0: 1300 spänn för att tanka en helt vanlig Volvo.
1: Vill vi ha det så här? Ja då, kan man rösta på Socialdemokraterna. Det var ett av regeringens stora vallöften. Det skulle bli billigare att tanka. Mycket billigare.
2: Fem kronor billigare var budet från Moderaterna som trumfades av Sverigedemokraternas tio kronor.
1: Men på andra sidan valnatten blev verkligheten en annan.
0: Jag är gruvligt besviken. –över att man inte börjar nedtrappning av redaktionsplikten.
1: På en kvart får du veta varför 10 kronor vid pump aldrig hade en chans att bli verklighet. Och vad Fredrik Reinfeldt har med saken att göra.
3: Det är fullständigt orealistiskt.
1: Det är torsdag den 8 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Erik Nilsson och Amanda Lindholm, politikreportrar här på Svenska Dagbladet. Hallåj på er. Hallå. Hej. Hörrni, jag hade aldrig kunnat tro i min vildaste fantasi att reduktionsplikten skulle bli en av de hetaste politiska frågorna.
0: Nej, men du hade fel.
1: Jag hade fel. Så blev det. Så blev det. Hur hamnade vi här?
0: Nej, men det är kanske inte så jättekonstigt egentligen med tanke på att reduktionsplikten är en fråga som skär mellan två eh, väldigt viktiga eller heta politiska frågor nu. Dels handlar det om klimatet, klimatfrågan, hur Sverige ska minska sina utsläpp. Men sen handlar det också om den här, vad ska man säga, plånboksfrågan som också är superhet har varit i valrörelsen vid pump
1: Exakt, den ska vi återkomma till. Mm. Men först tänkte jag bara, vad är reduktionsplikt?
0: Ja, reduktionsplikten är ju, det är ju en lag egentligen som handlar om att få ner utsläppen från transportsektorn, från bilar och, och, och lätta lastbilar. Och den här lagen bestämmer då att en viss andel av den bensin och framförallt diesel som de här bolagen som Prim och Circle K och så vidare säljer ska vara utspädd eller utblandad med biodrivmedel.
1: Och på så sätt minska utsläppen. Precis. Mm. Men jag tycker vi måste gå tillbaka till valrörelsen för att förstå varför det här är spännande nu mm. så ska vi gå tillbaka till valrörelsen där Priset vid pump blev en väldigt stor fråga. För där var det många löften som gavs som just bensinpriset från Ulf Kristerssons lag som man kallade det då.
2: Det har blivit på tok för dyrt att tanka och det drabbar just nu pendlare, barnfamiljer, företagare och lantbrukare. Sverige behöver förändrad reduktionsplikt och komma ner i, i, i nivåer som andra EU-länder. Och det gör ungefär 5 kronor på diesel, minst.
0: 10-12 kronor känner jag skulle kanske vara rimligt. Sen är det, det är en rejäl sänkning. Det är en rejäl sänk. Vi vill ju sänka dieselpriset med 10 kronor vid punkt.
2: Det lät som att det skulle bli betydligt lägre bränslepriser. Och ganska snabbt. Vissa betonade att det skulle gå väldigt snabbt, andra kanske inte pratade så mycket om när det skulle ske, men det var tydligt att alla de här eller t- åtminstone tre av de här fyra samarbetspartierna ville få ner priset vid pump. Mm. Och det var
0: akut. Alltså det, man läste om folk som sa upp sig från sina jobb för att det var så dyrt att tanka. Och de här partierna såg den här problematiken och betonade just det akuta i det hela.
1: Och det var ju allt från 10 till 5 kronor vid pump. Absolut. Och det fanns också en stark lobbygrupp här som heter Bränsleupproret som du har pratat med Amanda. Vilka är de? Ja, det är ju en ganska stor
2: grupp människor och det de har gemensamt är väl att de, de vill ju se ett lägre pris på, på bränsle. Många av dem är beroende av bil för i, i vardagen så bränslepriset påverkar dem väldigt mycket. Och eh, på Facebook så samlar den här gruppen över en halv miljon personer. Eh, de säger att de är opolit, eller politiskt obunda men... men han som är ansiktet utåt kan man väl säga, han gick under, under valrörelsen med i Moderaterna. Han trodde att det var det bästa sättet att, att påverka och de har också lobbat för ett, de lobbade för ett regeringsskifte. De trodde att det var det som skulle göra att, att man fick ner priserna.
1: Vi
0: vill också komma en sak och det är att sänka bränslepriserna. För att det ska vara möjligt så gäller det bara en sak. Det är att rösta blått.
1: Och de kände sig rätt hoppfulla att det skulle bli billigare bensin när det nu väl då blev ett maktskifte? Ja, eller?
2: verkligen. Nu hände det, var känslan i den gruppen då. Eh, och eh, de skrev också att nu redan vi... Ja, men vi får väl hålla ut till årsskiftet ungefär. Men, men sen kommer det bli en drastisk sänkning vid pump. Så det, det var känslan.
1: Jag känner mig glad för det.
3: Hur ska Sverige klara sig med den här budgeten?
1: Och så kom den årliga budgetpromenaden från Finansdepartementet till riksdagen. Elisabeth Svanteson bar stolt sin lunta med det traditionsenliga släptåget av frågbisa journalister. Vi ska inte vilja utveckla kärnkraften, det är viktigt.
2: Ett annat viktigt stöd det är drivmedelskostnaderna.
1: 14 minuter in i presskonferensen förklarar sedan finansministern att bränslepriset kommer att sänkas genom en kombination av sänkt skatt och reduktionsplikt.
2: Det finns ingen annan regering som har sänkt skatten på det här sättet tidigare. En krona ska gälla under tre år.
1: Men istället för den utlovade sänkningen på diesel på mellan 5 och 10 kronor så landar den reella prissänkningen på under en krona. Och när det gäller reduktionsplikten så kommer man som utlovat att få ner den till EUs miniminivå. Men inte i början av nästa år som många väljare förväntar sig, utan i januari 2024.
2: Förväntningarna var ju att det, att det skulle bli en sänkning av drivmedelspriset från, ja man, man hade ju pratat om 5 eller 10 kronor, men i verkligheten så blev det ju... Ett gäng öran.
0: Folk var ju rasande. Och det var partierna, de inblandade partierna, ganska förvånade över enligt vad vad vi har hört när vi har pratat med dem. För de hade ju lagt fram, tycker de, den mest bilstarka budgeten i svensk politisk historia typ. De hade ju sänkt drivmedelsskatten. Vilket var den största budgetposten. De hade höjt milesättningen i resavdraget. De hade gjort massor av bilvänliga saker. Men det blev ju inte de här 5 till tio kronorna som de hade eh, utlovat Och dessutom, det här med reduktionsplikten med biodrivmedel, det sköt man fram på framtiden- ett år, 2024, ska kraven i reduktionsplikten sänkas. Så att den, den uteblev mm. den här gången.
2: Och bränsleupproret, de kände sig, företrädaren där som jag pratade med- så att han kände sig grundlurad. Han blev skitförbannad
1: när den här budgeten presenterades. För om det fanns en lobbygrupp som heter Bränsleupproret- så fanns det ju också en annan som jag har förstått det- som heter Drivkraft Sverige. Precis. Vilka är de?
0: Drivkraft Sverige... Det är ju en, en intresseorganisation som representerar just de här stora oljebolagen. Prime, Circle K, ST1. Och de här företagen, de producerar ju bensin och diesel, fossila bränslen. Men några av dem är också producenter av biodrivmedel. Så att de har ju också ett intresse av att folk köper biodrivmedel.
1: Och de började lobba i budgetförhandlingen för att inte sänka reduktionsplikten,
0: eller? Precis. De hade ju, precis som alla andra, följt valrörelsen och förstått vad som kommer att hända. Därför bestämmer de sig för att kontakta de här partierna och påverka dem på det sättet att reduktionsplikten inte sänks så mycket som de här partierna vill.
1: Du var ju inne på det, men varför är det ett problem för bensinbolagen om reduktionsplikten sänks?
0: Det handlar ju om de här aspekterna som jag tar upp. Men men sen fanns det en ytterligare aspekt som spelade väldigt stor roll och som partierna valde att lyssna på i det här fallet. Och det handlade om att de här företagen, de här stora bolagen, säger att de har redan upphandlat all den biodrivmedel som ska användas under nästa år, alltså 2023. Så att de sitter redan på kontrakt med stora upphandlade lagar. Om regeringen då sänker reduktionsplikten redan nästa år så sitter de ju på massa bidragsmedel som inte går åt. Och det vill de ju inte.
2: Vi på Prime är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid. En stor
1: omställning av vår verksamhet på bara 13 år. Men hörni, visste inte politikerna om allt det här när de gav sina val efter?
2: Jo, men det kan man nog ändå säga att de gjorde i alla fall en, en del. Eh, Moderaterna säger att de kände till det här och, och av den anledningen så gav de inte någon specifik tid för när reduktionsplikten skulle sänkas. Men man får ju samtidigt säga att de, de var ju utifrån början av året egentligen alla de här tre partierna och betonade som Erik sa hur akut det är och att något stort måste hända snabbt men Moderaterna Kände till hur, Vet vi hur det ser ut hos de andra partierna Erik?
0: Nej men det är lite oklart egentligen och det råder ju också delade meningar hur det egentligen ligger till kring de här kontakten. Visst de finns, de här upphandlingarna finns men är det så att det därför skulle vara omöjligt att sänka reduktionsplikten. Det är de oense om egentligen.
1: Vilka är oense om det är?
0: partierna, Moderaterna menar ju att det går ju inte att Sänka reduktionsplikten tidigare på grund av de här kontrakten och på grund av lite saker som händer i EU. Och då menar
2: ju också, moderaterna menar ju också att det, om man skulle göra det ändå så skulle det drabba kunden i slutändan. Alltså då skulle bränslebolagen tvingas att höja priserna så att då skulle det ändå inte bli
1: billigare. Och KD och Sverigedemokraterna då som var de andra två partierna som, som lovade sänkta bränslepriser. Är de även en annan åsikt?
0: Nej men det är väl lite nu kan man säga att det råder lite delade meningar om hur möjligheterna hade sett ut att faktiskt göra någonting inför nästa år. De diskuterade ju det i budgetförhandlingarna, kan vi göra någonting under under 2023, alltså tidigare än 2024, kanske inte årsskiftet 2023 men kanske... Sommaren! <laughs> men så blev det inte. Så att den här eh, verklighetsbeskrivningen från drivkraft Sverige, den, den fick ju genomslag i, eh, i förhandlingarna.
1: Ja, men jag tänker, är det inte typ ett högt spel som politiker? För det blir ju oundvikligen en svekdebatt. Jag tänker att de här bränsleupproret, de är ju inte så glada, eller? Nej de är
2: inte, särskilt när budgeten presenterades så så blev de ju väldigt besvikna och de är fortfarande helt inställda på att reduktionsplikten måste ner innan 2024 så de fortsätter lobba för det.
0: Det ska också sägas att vi, vi, vi pratar om de tre partierna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna, det finns ju ett fjärde parti, Liberalerna. De har ju inte lovat riktigt lika stora eh, bränslesänkningar och de är ju det partiet i den här tiderkonstellationen som faktiskt i grunden tycker om reduktionsplikten. Så att de var ju inte ledsna över att den här sänkningen av reduktionsplikten, också är tillfällig påpekar, liberalerna, inte kom tidigare.
1: Nej, de tyckte det var ganska skönt att det kommer komma 2024. Mm. Mm. Jag tänkte på en sak när jag läste er reportage om det här som är jätteintressant och det är ju att drivmedelsbolagen, när man hör deras argument så är de ju så här de vet att framtiden för bilar kommer vara elbilar det kommer inte vara bensin så de vill ju att den här utvecklingen ska fortsätta som jag förstod i reportaget mm. medan vi då har att man ska sänka bensinpriset och, och utvecklingen ska gå saktare då för att det är så dyrt med, med bränsle för, för vanligt folk som politikerna menar. Alltså det är en intressant konflikt där Tänkte jag väldigt mycket på när jag läste reportaget.
0: Verkligen, och, och, och det, är, det finns ju olika sätt att minska utsläppen i transportsektorn vilket vi måste göra och ett av dem är ju, eh, som du säger, elektrifiering. Vi ska elektrifiera fordonsflottan, börja köra mer med elbilar. Ett annat är reduktionsplikten, köra mer med biodrivmedel. Och de här bolagen som tillhandahåller fossila bränslen, alltså bensin och diesel, Deras största konkurrenter är ju elbilarna, elbilsbolagen och och, och de som producerar el. Så att reduktionsplikten är ju verkligen ett sätt för deras överlevnad. Så att det visar tydligt hur, hur det här hänger ihop också med vilket intresse de här bolagen har i den
1: här frågan. Vi måste bort från fossila bränslen och använda alla typer av energiproduktion, alla typer av drivmedel- som inte har en klimatpåverkan för att göra växlingen möjlig. Vad har Fredrik Reinfeldt med allt det här att göra?
2: Fredrik Reinfeldt är styrelseordförande för Drivkraft Sverige.
0: Och vi vet inte vilken roll han har spelat i just det här lobbyarbetet- som Drivkraft Sverige har bedrivit mot tidigare partierna- det är ändå en intressant eh, detalj att eh, hitta honom mm. på den posten.
2: Ja. Han ville inte låta sig intervjuas
1: för den här artikeln. Nej, synd. Hörrni, eh, den här frågan fortsätter ju. Den gör det. Mm. Vi får göra en till podd.
0: Det får vi verkligen,
4: verkligen göra.
1: Ja. Tack så jättemycket Erik och Amanda för att ni var med i dagens story. Tack.
4: furniture is built for the way you live.
1: Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora, redaktör var Teresa från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sverigedemokraterna, Sveriges radio, Riks. Prem